0: Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Dass dieser Tiger, dieser indische Tiger, noch schläft.
1: Und den Tadji ist Hindi für Führer.
0: Ich will unbedingt mal so ein Sportevent hier begleiten. Zack! Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind. Charlotte. Olli und Peter und wir sitzen mal wieder auf unserer Dachterrasse der berühmten und haben uns erstmal ein Jäckchen angezogen gerade, weil es ein bisschen frisch ist. Also so, ha? 18 Grad, 19 Grad? <lacht> also ist für uns ein bisschen frisch. Es ist auch Frischluft gestern. Ich meine, solche Momente muss man einfach festhalten. Gestern gab es einen Moment, da war in meiner Luftqualitäts-App die Luft an dem Ort, wo ich hier in Delhi war, besser als in Hamburg.
1: nein. Erstaunlich, ja. Bist du auch einer von denen, die jeden Tag und mehrere Stunden immer wieder diese App checken zur Luftqualität? Oder?
0: Ich gucke manchmal drauf und vor allen Dingen gucke ich manchmal drauf, wenn ich draußen so einen gelblichen Schleier sehe über der Stadt und denke, ha, das ist wieder eine schlechte Luft und dann möchte ich einfach mal sehen, wie schlecht die Luft eigentlich ist. Guckst du häufiger drauf? Nicht mehr so oft wie früher. Ich, ich frage mich, was, was haben wir gerade?
2: Also es ist gerade ja so ein bisschen grauer Himmel, aber eher grau, glaube ich, weil das äh, gleich regnen könnte. So sieht es zumindest aus. Gib mal einen Tipp. Ähm, ich sag momentan sind es so
0: 132.
1: Äh, ich würde auch so sagen 150.
0: Ah, ich glaube, da ist Charlie näher dran. 100, ja, 158. Okay. Und wir sind in der Kategorie ungesund. Okay. Das ist ja für uns fast so eine gute Kategorie.
1: Und wir können ja noch mal kurz erklären, dieser Index heißt ja AQI, also Air Quality Index. Und zum Vergleich ist ja immer Berlin oder so ist bei 20. Ne? Nur falls ihr, wenn ihr zuhört, nicht wisst, wie es in Deutschland ist. Also Berlin wäre so 20 oder deutsche Städte, je nachdem, wo man lebt. Und wir hier sind bei, gerade bei 158.
0: Also achtmal so schlecht quasi ja. die Luft. Was ja. uns aber gut ist. Ja, das stimmt. Also Berlin ist gerade tatsächlich bei 29, Hamburg bei 38. Die hatten aber gestern über 60 und ähm, Delhi hatte eben auch um die 60. Jetzt sind wir bei ungesund. Darunter ist ungesund für sensible Gruppen und dann kommt Moderat. Und dann wird es gefährlich drüber. Und
1: und ich weiß noch, als ich in Deutschland war, habe ich euch ja auch schon immer zugehört. Und ich konnte mir dann immer nicht so genau vorstellen. Und vielleicht gibt es da draußen auch Menschen, die sich das fragen, wie fühlt sich das eigentlich an? Wie merkt man das? Und ich bilde mir ein, seitdem ich jetzt hier bin, in den vier Wochen, dass ich immer so ein leichtes Kribbeln in der Nase habe. Und dass das, das der Feinstaub ist, der mir in der Nase hängt. Also nicht sehr schön irgendwie.
2: Ja, mag sein. Also bei mir ist es meistens Kopfweh. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also Kopfweh und so ein bisschen Unwohlsein und Abgeschlagenheit. Aber jetzt bei
0: den Werten merke ich jetzt nicht so viel. Wie geht's es dir gerade? Ach, mir geht es eigentlich gut damit. Ich habe äh, Am Abend kriege ich dann so einen rauen Hals und so. Und wenn ich dann gerade Sachen am Abend aufnehme, Radiobeiträge am Abend, oh, da muss ich manchmal drei, vier mal ansetzen, weil es so rau ist. Und ich nehme an, das ist auch die Luft. Ich kenne das aus Hamburg zum Beispiel so nicht. Aber ja, also es ist jetzt so nicht richtig schlimm, würde ich sagen. Ja, wir haben gerade ordentlich zu tun. Wir haben auch gerade irgendwie ständig Termine. Es ist nämlich ein richtiges Besuchsjahr 2023 und das merken wir jetzt schon. Also es kommen dauernd Leute. Wir hatten Leute vom Sender hier. Also aus Leipzig gerade, wir haben jetzt Charlotte und Gut, ich. Und aus, genau.
2: aus Frankfurt, auch.
0: Und aus Frankfurt, oh, 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 jetzt hätte ich dich gerade in die Nesseln gesetzt. Ja, genau. Und aus Frankfurt auch, genau. Weil hier der Mitteldeutsche Rundfunk und der Hessische Rundfunk beteiligt sind, am Fernsehstudio und der Norddeutsche am Radio. Und ähm, gestern und heute hatten wir auch Politiker und Politikerinnen da, Gestern eine deutsch-indische Delegation, eine Parlamentariergruppe von Bundestagsabgeordneten und heute eine Gruppe von CDU-Abgeordneten und einer Landtagsabgeordneten. Und ja, die kommen jetzt alle nach Indien und das ist eigentlich erster Auftakt. Du hast mit einigen gesprochen, Charlotte, ne?
1: Ja, ich habe vorhin auch mit welchen gesprochen und es meinte einer zu mir, ein Bundestagsmitglied, Mensch, eigentlich sollten das viel mehr Menschen machen, dass man so merkt, dass man mal aus Deutschland und vor allem aus Europa mal rauskommt, um die Perspektive zu wechseln, weil es ja einfach schon gut ist, so meinte er eben, hier in Indien zu sein und zu merken, wie groß dieses Land ist, wie viel Selbstbewusstsein sie hier haben und dann sich aus der Ferne auch mal anzuschauen, wie klein Deutschland im Vergleich ist. Und äh, ja, das finde ich äh, ganz interessant, dass das bei denen so einsickert und die dann hoffentlich auch wieder nach Berlin gehen und dann mehr über Indien erzählen und das einfach anfassbarer ist, was Indien ausmacht und jetzt gerade dieses Jahr mit der G20-Präsidentschaft.
0: Ja, ich denke mir dann immer, bei diesen Gesprächen ähm, soll ich jetzt ganz viel über Indien erzählen oder überhaupt über das Berichtsgebiet, auch über Afghanistan. Gerade wenn man da Bundestagsabgeordnete da hat, ist es vielleicht ganz gut, denen auch das mal näher zu bringen persönlich. Oder sollen die mir erzählen über das, was sie hier tun? Am Ende ist es dann so eine Mischung. Ich fand es ganz interessant. Ich habe heute mit Tilman Kuban gesprochen. Der war mal JU-Vorsitzender, ist jetzt MdB, also Bundestagsabgeordneter für die cdu über die Handelsbeziehungen. Und die waren hier gerade im Handelsministerium, haben gesprochen. Und hier geht es ja auch um Freihandelsabkommen mit Indien. Ganz großes Thema hier. Wird die nächsten Monate sicher auch noch größer werden. Und da geht es einfach um die Details im Augenblick, um ganz viele Dinge, die für die Inder schwierig sind. Zum Beispiel, warum die Inder blockieren oder die Inder wünschen. Zum Beispiel, dass der Marktzugang auf den indischen Markt nicht ungehemmt stattfindet. Dass bestimmte Firmen hierher kommen können, ohne Zölle zu zahlen. Das heißt, dass sie indischen Unternehmen Konkurrenz machen und dann auch indische Unternehmen unter Umständen salopp gesagt platt machen, weil sie das bessere Angebot haben, weil die Produkte, die sie anbieten, hier beliebter sind, wenn sie einen wettbewerbsfähigeren Preis haben. Das ist ein Punkt und es gibt viele andere.
1: Und ich fand es auch interessant, von den deutschen Politikerinnen und Politikern zu hören, so dieses, man hört ja in Deutschland nicht so viel aus Indien. Was natürlich auch so eine subtile Message an uns war, die wir hier journalistisch arbeiten. Und ich saß vorhin auch neben einer indischen Journalistin und dann habe ich sie mal gefragt, was würden Sie denn sagen, was hören denn die Inderinnen und Inder hier aus Deutschland? Und dann zuckte sie nur mit den Schultern und dann wird einem klar, dass es auf beiden Seiten irgendwie fehlt an Informationen.
0: Absolut. Ich glaube, da sieht man auch, dass dieser Austausch noch sehr ausbaufähig ist, auf beiden Seiten. Und es ist auch so, die Abgeordneten, die heute da waren, die waren noch nie in Indien. Ja? Und ähm, jetzt kommen sie und sagen auch, es ist super wichtig, dass wir hierher kommen. Gerade jetzt, gerade in der weltpolitischen Konstellation, gerade mit dem Ukraine-Krieg, gerade mit der Entwicklung in China. Indien, wir warten eigentlich darauf, dass Indien als Wirtschaftsmacht auch erwacht. Die haben ja wahnsinnige Wachstumsraten hier und äh, es ist aber immer noch so, dass dieser Tiger, dieser indische Tiger noch schläft, weil ganz viele Hemmnisse da sind, die den Handel zwischen Indien und der EU zum Beispiel und Deutschland einschränken. Olli! <lacht> ja? Ja, fragen. Es geht um äh, Indien als Ort von Sportveranstaltungen.
2: Da bin ich deutlich besser aufgehoben, ja. Da kannst du gerne fragen.
0: Ja, nee, das war jetzt echt ein holpriger Übergang, aber <lacht> sowas gibt es halt auch mal. Ich <lacht> muss als... sagen,
1: Olli hat echt die Fahne hochgehalten fürs ARD-Studio ähm, in Sachen Hockey, ja.
0: ja. und hier müssen wir leider eine kurze Pause machen, weil ich nämlich Batterien holen muss. Oh. Das, ja, ja
2: und du warst beim Hockey, ne? Ich war beim Hockey kurz ähm, kurzer Einschub. Ich war ja früher in meinem früheren Leben, bevor ich Cory war, ähm, Sportreporter beim Hessischen Rundfunk und für die ARD. Habe äh, ganz zu Beginn meiner Karriere als Hörfunksportreporter angefangen und bin dann irgendwann Fernsehsportreporter geworden oder Multimedial. Und das habe ich zwei Jahre lang wirklich glaube ich, außer halt mal einen Cricket-Selbstversuch, äh, kein wirkliches Sportevent gemacht. Und ich habe ja übrigens in der letzten Folge, da hat mich ja noch gefragt, was willst du hier unbedingt mal machen? Ne? Und ich habe ja gesagt, ja, ich will unbedingt mal so ein Sportevent hier begleiten. Zack, kaum du, begleite ich hier ein Sportevent, das äh, Hockey-WM-Finale am Sonntag, genau.
0: Ja, ich erfülle dir doch deine Wünsche gerne. Ne? Also
1: Könnte ja sein, dass da draußen Podcast-Hörerinnen und Hörer sind, die keine Ahnung haben, warum du über Hockey berichtet hast. Was war da jetzt genau in Indien?
2: Naja, die Sache war ja dies: war ja die letzten drei Wochen, glaube ich sogar, ähm, Hockey-WM der Herren im ostindischen Bundesstaat Odisha in dem Ort Bhuvneshwar und dort hat es die äh, deutsche Hockey-Herren-Nationalmannschaft nicht jetzt sensationell, aber doch recht überraschend ins äh, Finale geschafft und da wollten wir natürlich Bericht erstatten, sind äh, hingeflogen, hat sich ein bisschen schwierig auch nochmal mit den Akkreditierungen gestaltet, aber letzten Endes konnten wir äh, mit indischen Methoden äh, so äh, alles regeln und dann habe ich da eben Bericht erstattet für das Radio durfte
1: ich Bericht erstatten. Yes. Und du warst einer der. Warst du der einzige deutsche Journalist eigentlich? Ich
2: glaube, ich möchte jetzt niemandem dazu nahe treten, aber ich glaube, ich war der einzige deutsche Journalist. Da. Ich meine. Fließen bei Mannschaft und betreuen die deutschen Hockeyherren angekommen am Ziel ihrer Träume. Im indischen Buch erwischt Deutschland einen schwachen Start in die Partie, liegt schnell mit 2 zu 0 zurück. Doch das Team kämpft sich wie so oft schon im Turnier zurück. Wellen schafft kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Peert gleich im dritten Viertel aus. Mats Krambusch sorgt für den 3 zu 2 Führungstreffer. Doch zwei Minuten vor dem Ende steht es wieder ausgeglichen. 3 zu 3. Das Penaltyschießen muss entscheiden, wo Deutschland die besseren Nerven behält. Und Torwart Danneberg zum Helden wird. Zum ersten Mal seit 17 Jahren ist Deutschlands Herrenhockeyteam damit wieder Weltmeister. Aus Bufnäschwa, Oliver Mayer. Oliver Mayer,
0: Bufnäschwa. Ja, das wollte ich auch gar nicht einspielen. So. Ich bin aber eben gerade auf die Taste gekommen. Also ich habe das meinem Sohn Conny weitergeschickt und der hat... Das auch gleich kommentiert mit sehr geil.
2: <lacht> ja, vielen Dank, Conny. Ich hoffe, es hat den hockey ein bisschen äh, Spaß gemacht und sie konnten die Berichterstattung von uns ein bisschen genießen. Natürlich bekommen wir auch Nachrichten, warum zeigen wir das nicht live. Äh, Wenn es nach mir ging, würden wir alle Sportevents natürlich live in der ARD zeigen. Das ist ja auch eine programmliche Entscheidung. Da können wir leider jetzt wenig dran ändern. Wir haben versucht, so viel äh, zu machen, wie es geht. Wir haben bei Insta komplett Bericht Übrigens hier auch noch mal öffentlich. Mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich das hat Conny auch kommentiert
0: übrigens. Der ist nämlich hockey
2: ja, tut mir leid, Conny und alle anderen Hockey-Fans. Ich habe natürlich am Ende gesagt, sieben Meter schießen und nicht Penalty schießen, weil es ja ein Unterschied. Im Spiel gibt es auch mal einen sieben Meter, dann, der dann verwandelt werden kann. Am Ende wird so ein penalty shootout gemacht, wo man, jetzt müsste er mir noch mal sagen, von der 16-Meter-Linie oder so losläuft. Genau jetzt, wie die Distanz ist, weiß ich nicht. Man läuft von der Linie los und muss dann den Torwart austribbeln oder über ihn drüber schießen, neben ihn schießen. Ja, das habe ich habe ich mich aber auch korrigiert. Schon in der Insta-Story habe ich eine Slide gemacht und mich entschuldigt und habe auch alle Nachrichten persönlich beantwortet und gesagt, es geht auf meine Kappe, es tut mir leid, ich gelobe Besserung, diesen Fehler werde ich nicht mehr machen. Umso peinlicher, denn ich hatte mal eine Ex-Freundin, die war Hockey-Nationalspielerin, Von daher darf mir, darf mir das natürlich eigentlich nicht passieren. Aber ja, passiert und äh, sorry, aber ich hoffe, der Rest war okay. Ja,
0: da musst du einfach einen Hockey-Vater fragen. Also alle meine drei Kinder <lacht> haben ja. Hockey gespielt oder spielen noch. Nächstes Mal frage ich dich vor
2: jeder Insta-Slide und jeder, jeder Sache, <lacht> die ich sage, rufe ich dich
1: an. <lacht> Aber sag mal, ich wollte schon immer mal wissen, was macht ihr Sportreporter generell? Man schreit ja förmlich ins Mikro. Also ich finde immer, das ist so gepresst, dass man denkt, gleich springt der vom Stuhl hoch. Und alle da draußen, die es hören, man kriegt ja sofort Gänse aus, wenn man das hört. Also was macht man genau? Schreit man einfach aktiv den Text runter? oder was? Warum klingt das immer so? Gepresst. Also
2: erstmal ist es ja so, dadurch, dafür, dass du Sportreporter oder Reporterin werden kannst, musst du erstmal zehn Minuten lang ganz laut schreien und dann sagt man dir, okay, du kannst Sportreporter werden oder nicht. <lacht> diesen Test habe ich dann halt damals verstanden. Ja. Nee, ähm, also in ja, es ist halt so. Die Geräuschkulisse ist natürlich sehr, sehr laut in so einem Stadion, ne? In einem Fußballstadion schon. Nur normalerweise sitzt du ja auf der Pressetribüne, wenn du diesen Flash machst oder was ihr eben, was ihr gerade gehört habt, waren Flaschen sogenannter. In dem Fall war es aber so: Ich habe schon unten auf die Interviews gewartet quasi, quasi war schon unten direkt am Spielfeldrand und neben uns, ihr kennt es ja aus Indien, eine Musikbox auf Lautstärke 23.490 Dezibel gestellt. Man hat sein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Ich habe in dem Fall da ins Handy gesprochen und dachte, wie gut ist jetzt diese Qualität von dem, was ich hier reinspreche, versteht man überhaupt, was ich sage? Und äh, ich bin sogar schon von dieser Box weggelaufen, aber äh, ich habe halt da mehr oder weniger, ja, wie man gerade gehört hat, reingeschrien, als ich es gerade gehört habe, ein bisschen ein bisschen auch unangenehm, aber es war super, super laut. Ne? Und ich wollte doch halt nur mal sicher gehen, dass man das, was ich sagt, äh, sage, auch, auch verstehe. Und ich hoffe, äh, das hat man dann wenigstens getan.
1: Ich sag mal so: Die Leidenschaft ist rübergekommen. Es war nicht zu übersteuert. Also echt gut.
2: Wie, wie gut einfach mittlerweile Handys, ähm, Videos und auch äh, Audios aufzeichnen können. Ist ja, da hast du glaube ich auch eine Geschichte zum
0: Thema Audio-Handy. Äh, ne? <lacht> ich ich habe mal von einer Kollegin gehört, die soll ihr Mikrofon vergessen haben.
1: Wir haben da vorhin drüber gesprochen hier. Also man darf echt nichts erzählen. Ich habe erzählt, ich war ja beim Jaipur Literaturfestival und es war total stressig. Ich habe kurz noch einen Beitrag fertig gemacht und bin dann in dieses Auto gesprungen. Und Auf dem Weg aus Delhi raus kam es auf einmal über mich und ich habe gecheckt, ich habe mein Mikro vergessen. Das ist mir noch nie passiert. Also Indien testet einen permanent. Aber, ähm, man aber das, sagen, das, die
2: Qualität das, war super, ne?
1: Genau, genau. Ich habe es doch erst, nachdem ich den Beitrag wieder in Delhi zurück produziert habe, habe ich es erzählt und die Qualität war super. Also mit einem bekannten Smartphone aufgenommen, also hat absolut ausgereicht. Ja. Aber ich ich hab noch eine neugierige Frage, so hinter den Kulissen. Du hast ja noch, hast du noch gefeiert eigentlich mit den Jungs?
2: Ja, also, wir waren noch im Hotel von denen, aber vor allen Dingen um zu drehen, ne? um noch so ein paar Jubelbilder zu drehen, dann um noch mal irgendwie ein paar abgesetzte Interviews zu machen. Weil der Kollege in Hamburg hat da noch eine Morgenmagazin-Story auch draus gemacht und da haben wir noch mal einen Spieler interviewt. Übrigens crazy Geschichte: der beste Spieler, der, der dann auch zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, Niklas fellen heißt er, der Nationalspieler. Der hat im Gruppenspiel auch gegen Belgien, der Finalgegner, erfahren in der Halbzeitpause erfahren, dass er Vater wird. Er ist trotzdem zur WM geflogen. Hat er erfahren, dass er Vater wird, hat sogar in dem Spiel noch ein Tor geschossen und ähm, sein Vater ist dort auch nach Indien geflogen. Er begleitet ihn schon die ganze Karriere lang und ähm, die beiden habe ich dann noch mal interviewt dann dort bei der Feier und habe mit ihnen drüber gesprochen, was für eine außergewöhnliche emotionale Situation äh, das alles war. Aber ich habe die Spieler dann auch äh, in Ruhe gelassen, weil ich halte jetzt nichts davon, wenn ich jetzt da als ARD-Reporter hinkomme und äh, mich mit denen betrinke oder so. Ich glaube, das ist eher ein bisschen äh, cringe dann. Also von daher äh, bin ich dann irgendwann auch gegangen.
1: Aber die Bilder sahen sehr nett aus. Vor allem offenbar waren die ja in so einem Hotel und haben dann mit den Köchen ja, am Ende getanzt. Ja.
2: Also ja, man, man sieht es ja noch, ähm, bei uns auf der Insta-Story ist, glaube ich, inzwischen verschwunden. Man könnte es mal zu den Highlights vielleicht dazufügen, damit man sich das noch mal anschauen kann. Oder man sieht es auch, glaube ich, bei der Sportschau noch mal auf der Insta-Seite. Genau, die, die haben dann mit den, mit den Köchen gefeiert, das war total nett. Sie haben noch in der Hotelbahn natürlich gefeiert, da am Pool. Ja, ich glaube... Die waren einfach natürlich hier super, super happy. Man muss ja auch dazu wissen, dass deutsche Hockey in der Vergangenheit ja sehr, sehr erfolgsverwöhnt und in den letzten 17 Jahren aber keine olympische Goldmedaille oder auch kein WM-Titel gewonnen. Jetzt der erste WM-Titel seit 17
0: Jahren und dementsprechend wird er natürlich auch gefeiert. Ja. Ähm, aber wo wir jetzt gerade hier einen Sportreporter sitzen haben, so, ähm, sag doch mal, diese, diese Lockerheit von so einem so Spiel auch zu berichten, also ich, ich hat man das einfach oder ich, ich tue mir da manchmal schwer. Ich habe auch schon von Fußballspielen berichtet, auch weil ich als Auslandskorrespondent dann irgendwie dazu verurteilt wurde. Nein, im Ernst, es war schon so, das hat auch Spaß gemacht oder so. Aber ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, ich, ich imitiere gerade einen Sportreporter. Und ähm, ich glaube, irgendwo gibt es da so einen Punkt, wo man dann einfach so locker wird, oder? Ja, witzige
2: Frage, also es ist ja oft so, dass äh, beim Sportreporter sagen ja, glaube ich, auch ganz viele zu Hause auf der Couch äh, so, ach, das, was der fragt, das, was der da macht, das kann ich auch. Ich glaube, das ist so die erste Reaktion und ich bin sicher, es äh, würden wahrscheinlich auch äh, viele hinbekommen, auch von der Expertise her. Nur ich selbst habe das ja früher mehr oder weniger auch von mir gesagt und dann kam ich da so in den Job rein und dann ist man aber doch ziemlich nervös erstmal am Anfang, weil ähm, so, so ein Spiel kann ja jegliche Wendung nehmen, in jeder Sekunde. Das hat man jetzt beim Hockeyfinale ja zum Beispiel gesehen. Also alles, was man sich vorher so an Fragen überlegt oder was man sich vorher aufschreibt, äh, wie man das äh, so zusammenfassen will, das Spiel, das kann innerhalb von einer Sekunde hinfällig sein. Ne? Ich hatte mir schon so grob aufgeschrieben, okay, die Deutschen gewinnen jetzt dieses Spiel da 3-2 in der regulären Spielzeit. Aber dann ist halt irgendwie 90 Sekunden vor Schluss ist dann der Ausgleich gefallen, dann dieses verrückte Penalty-Shootout. Ne? Das heißt, du musst irgendwie auf jede Situation so ein bisschen gewappnet sein. Und ich weiß noch, am Anfang meiner Karriere, da durfte ich irgendwie danach in der Mix Zone, heißt es, wo wir Journalisten dann die Fragen stellen, da durfte ich äh, drei, vier Fragen stellen. Und einem Trainer und zwei Spielern, glaube ich, damals beim Fußball bei der Eintracht, war das Eintracht Frankfurt. Ich habe mir dann wirklich alle drei Fragen Wort für Wort aufgeschrieben und den Trainer und Mannschaft dann original die gleichen Fragen gestellt und konnte auch überhaupt nicht reagieren, wenn die mir dann mal irgendwie sowas gesagt haben, so wie so eine Art Rückfrage oder so. Ich habe einfach die nächste Frage gestellt. Ne? So, so aufgeregt war ich damals. Und Mit der Zeit, mit der Erfahrung und ich bin sicher, du bräuchtest nicht viel dafür. Also das bekommst du schnell rein, dann äh, weißt du halt ungefähr, okay, ich traue mir das auch selbst zu, ich glaube, das ist das Wichtigste, ich, ich ähm, weiß, wovon ich rede, es kommt ja auch beim Hockey zum Beispiel äh, weiß ich weniger, wovon ich rede, als beim Fußball, ne? da fällt mir das natürlich ein bisschen einfacher und dann vertraut man sich aber auch in der Situation, um die, um die richtigen Fragen dann äh, zu stellen und ja, ich, ähm, ich habe nur die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, bitte, bitte lass mich jetzt irgendwie nicht irgendeinen Blödsinn fragen, dass nachher irgendwelche Hockeyfans oder, oder die Spieler denken, was zum Teufel ist eigentlich mit dem los, ich hoffe, das ist gelungen. Ich glaube schon, ja.
1: Ich glaube auch. Und es war super, dass du da warst. Und ich bin mir sicher, ganz Deutschland hat diesen, diesen Flash gehört von dir.
2: <lacht> ja, danke, danke.
0: Ja, und ansonsten hatten wir noch ein großes Thema diese Woche. Naja, es war jetzt nicht so groß, aber es war ein wichtiger Jahrestag, Charlotte.
1: Ja, genau. Das ist ja oft so bei uns in unserer Arbeit, dass es auf diese Jahrestage gibt, weil das ist dann immer ein Anlass, auch für Redaktionen nachzufragen, könnt ihr bitte was dazu machen? Und es war Anfang der Woche, da jährte sich der Todestag von Mahatma Gandhi, weil er nämlich vor 75 Jahren erschossen worden ist von einem militanten Hindu-Fanatiker. Und da hat eine Redaktion hat eben gefragt, ob wir dazu einen Talk machen können. Und das Spannende ist ja, wenn man in Deutschland fragen würde, was ist das Gesicht von Indien, würden sofort alle sagen, klar, Mahatma Gandhi. Aber wenn man sich mal mehr damit beschäftigt, auch aktuell, wie es hier aussieht, ist es gar nicht unbedingt Gandhi, sondern eben ein anderer Nationalheld, der gerade sehr gehypt wird. Aber du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Auch hier um die Ecke vom Studio hängt er ja auch, ne?
0: Ja, genau, da hängt der Netaji. Supas Chandra Bose, mit dem du dich ja auch schon beschäftigt hast, können wir gleich mal drauf kommen. Aber eins muss ich natürlich noch erwähnen. Wir sagen ja nicht, welcher Sender es war. Aber ähm, da wurden wir ja gefragt, ähm, wie wichtig die Gandhi-Familie heute noch ist, die Familie von Mahatma Gandhi. Und da hat es bei uns natürlich gezuckt, weil das ist so ein... Verbreiteter Irrtum, weil man kennt natürlich Indira Gandhi, vielleicht kann man sich auch noch an Rajiv Gandhi erinnern oder hat sogar schon mal was von Sonja Gandhi oder Rahul Gandhi gehört. Ähm, letztere, Die letzten beiden, die spielen ja immer noch eine Rolle in der indischen Politik, auch eine geringere Rolle. Aber die haben natürlich nichts mit dem Mahatma Gandhi zu tun, die heißen nur so. Das ist nicht die Familie Gandhi von Mahatma Gandhi, sondern es ist die Familie Nehru von Jawaharlal Nehru, dem ersten Premierminister von Indien. Und ähm, Indira hat ja in den 40er Jahren einen Herrn Gandhi geheiratet und so sind die zu dem Namen Gandhi gekommen. Der kam ihnen aber auch ziemlich zu Pass, weil der damals auch schon gutes Renommee hatte.
2: Ich glaube, wenn du die Frage schon gerade aufgeworfen hast, ich finde es gar nicht so uninteressant, die mal zu beantworten. Was bleibt denn quasi
0: vom, vom Erbe Gandhis hier in Indien äh, aus eurer Sicht? Genau, und da kommen wir zurück zum Netaji, ne? weil der gerade Gandhi Konkurrenz macht
1: aber ja, die Sache ist ja, dass Gandhis, wie sagt man Legacy? Ich kann schon kein Deutsch mehr sprechen. Erbe. Erbe, danke. Vermächtnis. Vermächtnis, Vermächtnis ist ja dieses, er hat die Hand ausgestreckt zu allen Seiten. Er hatte eher die Vision über die Religion hinweg, über verschiedene Gesellschaftsgruppen, Kulturen. Er wollte alle mit einbeziehen und dafür wurde er ja gefeiert, auch wenn es auch kritische Stimmen gibt über ihn dass er zum Beispiel sich nie öffentlich gegen das Kastensystem ausgesprochen hat, was ja auch eine Form von gesellschaftlicher Unterdrückung ist von gewissen Teilen. Und es ist aber eben so, dass dieses Bild von wir reichen auch anderen Minderheiten, die Han, zum Beispiel der muslimischen Minderheit, passt halt nicht mit dem Bild, was Modi, was die aktuelle Regierung gerade propagiert. Und deswegen passt ihnen im Prinzip dieser Nationalheld Gandhi nicht. Und deswegen versuchen sie gerade einen anderen Nationalheld hoch zu pushen und zwar ist das eben dieser Super Chandra Bose. Der steht jetzt hier im Zentrum von Indien an der großen Prachtstraße, da hat Modi eine Statue aufstellen lassen von ihm und da steht eben nicht Gandhi, sondern da steht dieser Super Chandra Bose, den hier in Indien alle übrigens Netaji nennen und Netaji ist Hindi für Führer, was ja ein, zumindest aus deutscher Sicht ein bedenklicher Begriff ist. Und dieser Bos war eben auch ein Unabhängigkeitskämpfer zur Zeit von Gandhi in der Unabhängigkeitsbewegung. Aber er hat eben Gewalt als das Mittel der Wahl gesehen, weil Gandhi war ja, stand ja für diesen friedlichen Protest. Und dieser Bos hat eben eine nationale Armee geformt außerhalb von Indien und wollte eben die Briten durch Gewalt verjagen. Und das ist eben jetzt der aktuelle Nationalheld, den Modi lieber in die Öffentlichkeit, in den Vordergrund drängen möchte.
0: Und deshalb ist es, glaube ich, interessant, wenn man etwas über das moderne Indien wissen möchte, dann ist es mal ganz gut zu vergleichen, wie eben Mahatma Gandhi jetzt gesehen wird, auch von offizieller Seite her und äh, wie Supas Chandra Bose gesehen wird. Mit dem wirst du dich ja eh noch beschäftigen, so die nächsten Wochen, weil du hatten wir das schon mal erwähnt, im Podcast, mit seiner Tochter gesprochen hast, ne?
1: Ja, vielleicht habe ich es doch, beim, in der letzten Folge habe ich es erwähnt, als wir kurz über einige Recherchen gesprochen haben, die wir so vorhaben. Genau, er hat eine ganz interessante Geschichte. Da können wir auch noch mal eine Special-Folge drüber machen. Ja. Weil es gibt nämlich einen deutschen Link von ihm, weil seine Tochter lebt in Deutschland. Und die habe ich interviewt, bevor ich nach Indien gekommen bin. Und es ist sehr spannend, auch ihre Sicht zu erfahren. Und gerade das Interview habe ich eben auf Deutsch geführt über ihren Vater, der eben 1945 ums Leben gekommen ist oder ums Leben gekommen sein soll. Es gibt nämlich Verschwörungen darüber bei einem Flugzeugabsturz. Und genau, da werde ich darüber berichten und da setze ich mich jetzt auch dran und hoffe auch, dass ich dann mal nach Kalkutta reisen kann, wo er ursprünglich herstammte aus der Gegend. Also das ist so ein Thema, an dem ich sitze. Und zu Gandhi wollte ich noch sagen, dass ja Annalena Baerbock vor kurzem auch in Delhi war oder zu, in Indien zu Besuch, die Außenministerin. Und es gibt eben auch Aufnahmen davon, wie sie an der Gedenkstätte steht, wo Gandhi erschossen wurde. Und das war ja einer ihrer ersten Termine. Du, Peter, warst ja da dabei. Ähm, da war ich noch nicht hier. Und das ist natürlich ein starkes Zeichen auch.
0: Ja, und das wurde uns auch aus der... Aus der Delegation von Frau Baerbock gespiegelt, dass tatsächlich das auch nicht zufällig war, dass man da zu diesem Ort gegangen ist, zu diesem Gedenkort von Gandhi und man im Prinzip damit auch so einen kleinen Gruß Richtung indische Regierung geschickt hat, die natürlich nie etwas dagegen sagen würde, dass man Gandhi ehrt, aber die natürlich auch inzwischen so ein kleines bisschen zucken, weil sie es wahrscheinlich lieber hätten, dass man eben auch Bose, der Statue von Bose, dann... Besuch abstattet. Ja, ich glaube, wir sind schon wieder durch. So. wir sind auch schon ein bisschen durchgefroren. Du und siehst
1: sitzt hier mit seiner Daunenjacke und hat hier so die Hände so, verschränkt. Ich,
2: ich, ich friere aber auch sehr, sehr schnell, ja. muss man sagen. Wir hatten ja letzte Woche hier eine Veranstaltung auf der Dachterrasse, wo es glaube ich 15 Grad wahrscheinlich war und ich hatte meine dicke Winterdaunenjacke mit so einem Kunstfell an und wurde von ihr euch auch belächelt. Aber ich packe mich gerne warm ein ja, und ich friere schon so ein bisschen. Ja. Von daher kommt mir das sehr zu pass, wenn es jetzt nicht mehr so lange geht, wobei es mir natürlich trotzdem großen Spaß macht möchte ich dazu ja, sehr sagen. Gut.
1: Wir gehen jetzt auch wieder runter ins Büro und ich habe vorhin nämlich gesehen, bei dir zum Beispiel steht so eine kleine so ein kleiner Heizlüfter, weil es gibt ja, hier ja, vielleicht kann ja, man das doch sagen, ja. wir haben ja nicht so Heizungen wie in Deutschland, die man mal eben auf drei drehen kann, ja. sondern so ein kleiner Lüfter, aber ist dir warm genug im Büro oder können wir dir eine Wärmflasche bringen? Nee, nee, danke, ich, ich habe ja, hab ja sogar
2: eine, eine Klimaanlage, die auch als Heizung funktioniert. Ich glaube, die habt ihr ja, glaube ich, auch, aber ich mag das nicht, wenn diese heiße Luft so von oben auf einen draufgeblasen kommt, deswegen steht da noch so eine kleine
0: mobile Heizung. Ja, und du kannst auch ein Pelzmützchen aufsetzen.
2: <lacht> Ja, mal sehen, jetzt wird es ja wärmer. Ich glaube, das ist so die letzte kühlere Woche. Und jetzt geht's ja, das geht es ja rasend schnell, haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach erzählt hier in Delhi. Äh, heute sind es noch, was ist gerade, 18 Grad oder sowas in dem Dreh. Gefühlt. Und jetzt, ich glaube, nächste Woche, ich bin auch Hobby-Meteorologe übrigens, ja. nächste Woche wird es hier, meine Prognose, ähm, 28 Grad auf der Dachterrasse und Sonnenschein sein. Oha. Ja.
0: Und in vier Wochen haben wir dann 38 wahrscheinlich. Ja. Ja, genau. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns einfach was schreiben wollt, Feedback, dann schickt uns das gerne per Mail an neudeli.ndr.de. at, neudeli at und äh, ja, ich habe es letzte Mal schon gesagt, oder das vorletzte Mal, ne? wenn jemand mal vorbeikommen möchte, es kommen jetzt tatsächlich Leute. Wir freuen uns diese Woche auf jemanden. Nächste Woche kommt jemand aus Deutschland äh, Besuch, also Podcast-Hörerinnen und Hörer. Insofern. Darf man das sagen? Wenn ihr aus Deutschland kommt, gerne deutsche Wurstspezialitäten mitbringen. <lacht> Ja, dann die fragen auch immer, was sie mitbringen sollen. Aber das, das ist äh, echt keine Bedingung, um hier reinzukommen. Oder Doch. Käse vielleicht, Käse,
1: guten Käse, Bergkäse.
0: Ja.
2: Ich einfach äh, also Großen deutschen Lebensmittelkorb einfach, bitte.
0: Je größer, desto größer
2: die Wahrscheinlichkeit,
0: hier reinzukommen. Okay, also dann habt mal eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.